0: Mit idé er lettere at stjæle en nem idé, for telefonen har man med sig. Nøglekortet er gemt derhjemme. Hvorfor ikke bare indrømme, at der er tale om en besparelse, skriver Jens fra Faxe. Og han fortsætter. Det er ikke indført for at gøre det sikrere. Mit id er mere besværligt. For nu skal man også bruge en telefon, før kan man nøjes med at bruge en PC. Telefonen kan dø eller blive væk eller stjålet. Det er langt sikrere at bruge en PC, fordi enhver PC kan bruges. Mit id skal man have sin egen telefon og bruge til. Det. det er ikke helt korrekt, Jens,
1: på fakse. Det er delvis korrekt, at altså, ID er jo en app, der fungerer på hovedparten af alle smartphones. Men hvis du ikke har en smartphone, så kan du få det, der hedder en ID kodeviser som altså er en lille, øh, ja, nu siger jeg Tamagotchi-agtig størrelse, men sådan en lille usb det, det meget pen. Øh, ja, den har et display, hvor der er et nummer på, og det er sådan en engangskode, du kan øh, fremkalde ved at trykke på en knap, og så kan du bruge den kode, hvis du logger på øh, ID på din PC. Um, der er
0: kommet flere så.
1: Ja, bedstemor skriver her. overhovedet ikke at skulle have mit ID. ID fungerer udmærket med kortet, der er let at have med at gøre. Og jeg har ikke en uh, smartphone, men en almindelig lille, meget mere handy model. En, som ikke kan indeholde apps. Jeg synes også, det er helt dumt at skulle have ID på en telefon, der kan mistes. Gå i stykker osv., og helt forkert, at ens ID skal være afhængig af strøm. Godt program i øvrigt. Tak. Hilsen fra bedstemor.
0: Tak, bedstemor. Bendik Søger har skrevet: Han har et spørgsmål om eh, mit ID, han sender ind. Er det rigtigt, at det er en tvivlsom, et tvivlsom, itali, et tvivlsomt italiensk firma, der er medejer og udvikler på mit ID? Spørgsmålstegn. Det er rent faktisk skrevet ud her. En model, hvor du udleverer dine økonomiske og private adfærd til en tvivlsom virksomhed i Italien. Spørgsmålstegn.
1: Uh, godmorgen, Benning Søgaard. Vi stiller dit spørgsmål videre til Jens Myo Pedersen, som er professor ved Institut for Elektroniske Systemer. Det findes nemlig på Aalborg Universitet. Han er med her i programmet 20.8, og der tager vi alle uh, spørgsmål, som er relevante, men vedrørende idé og overgangen for NemID til mit idé med videre. Så hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have opklaret, eller noget, du gerne vil have svar på, så skriv ind på 1424 og start beskeden med uh, R4 og et mellemrum.
0: Det er da også en uh, sidste lytter, vi lige skal omkring, der har gjort. Venligst, giv en advarsel, inden I giver live-resultater fra OL. Vi er nogle stykker, der ikke kan nå at skrue ned, inden I giver resultaterne. Tak. Men det bedste morgenradio til dato.
1: Godmorgen. Tusind tak Godmorgen. for den sms. Uh, undskyld, hvis vi spoiler, uh, når vi fortæller, hvad der står i Danmarks ishockey-kamp lige nu i 8. delsfinalen ved OL i Beijing. Danmark møder Letland, og nu siger vi, hvad der står, så du kan nå at skrue ned.
0: Der står 3-2 til Danmark. Stadigvæk. Og der syv
1: minutter tilbage. Det er øh, spændende for at sige det på godt dansk. Æh, vi skal nok vende tilbage om 7 minutter og fortælle, om Danmark har vundet eller tabt eller spillet øh, uafgjort i den her... Øh...
0: Vi skal nok disklæme om, øh, hvornår vi siger det også.
1: Det husker vi lige. Det er klart. Klokken er otte minutter over syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Det er Dagmar i e. Møstergårde og Jacob Grosen der er her i studiet, og øh, vi byder dig velkommen ind for i varme. Nu skal det handle om det efterslæb, det har øh, haft, at bagagepersonalet hos SAS har øh, haft nedlagt arbejdet siden lørdag morgen. Det er først her til morgen, at de er gået på arbejde igen, efter SAS troede de strækkende med opsigelse i aftes. Hvis man ikke utvetydigt meddelte SAS, at man vil møde efter vagtplanen i dag, så kunne man godt se sig om efter et andet arbejde. Og det er jo bikini og badhåndklæde eller ski og støvler, som er nogle af de ting, som mange danskere på ferie, lige nu står og mangler, eller hvis man er kommet hjem fra ferie. Mange mangler fortsat deres kuffert, og det er enten på rejsedestinationen, eller når de er kommet hjem fra ferien. En af dem, der lige nu mangler sin bagage, det er dig, Lars Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Har du fået nogen information fra SAS, siden det i går blev meddelt, at bagagemedarbejderne går på arbejde igen?
2: Nej, jeg har kun hørt løse rygter omkring, hvor vores bagage eventuelt skulle være.
1: Hvor, hvad er det for nogle løse rygter?
2: Jamen, der gik rygte på, at vores bagage aldrig var kommet af flyet, og at det var taget en tur tilbage til Gran Canaria, hvor vi kom fra.
0: Hvor kom rygtet fra?
2: Ja det, det var noget, vi havde læst på Facebook, og så havde vi hørt det fra et personale inden i SAS, at de mente, at det var rådet hele vejen tilbage, at det var aldrig kommet ud af flyet. Mm. Du har så været... det er to steder, vi har hørt det.
1: Ja, øh, du har været på ferie med din kone og jeres to børn på Gran Canaria, og I landet i Københavns Lufthavn natten til søndag, skal jeg lige sige til, til lytterne. Hvad var situationen, da I kom tilbage til lufthavnen natten til søndag, og så kom ned til bagagebåndene?
2: Jamen, det var kaotisk. Der var kufferter over alt, og øh, der var stadig nogle bånd, der kørte, hvor der stadig stod kufferter på, så man kunne se, at de lå bare og kørte rundt. Øh, de var ikke blevet fjernet endnu. Øh, så det var bare... Det var bare kaotisk det hele, synes jeg. Men der, vi fik at vide, at vores bagage nok skulle komme. Vi skulle bare lige væbne os lidt med tålmodighed.
1: Hvad, hvad fik I ellers at vide? Altså, hvilken informationsstrøm blev I mødt af?
2: Jamen, ikke rigtig nogen andet end det, vi fik i flyet. Da vi sad i flyet, fik vi at vide, at grundet strækken, så kunne der være lidt forsinkelser på vores bagage. Men vi skulle ikke være bekymrede. Vi skulle nok få vores bagage. Så er vi bare lige væbne os lidt med tålmodighed med i nede i ankomsthavnen, eller hvad det hedder, nede bagagehavnen.
1: Ja, fordi det er ved hjemkomsten, I bliver ramt af det natten til søndag, altså I er kommet til Gran Canaria med jeres bagage, og også med flyet fra Gran Canaria, men det er der, I kommer til Danmark, at, at helvede bryder løs, var lige ved at sige. Hvordan er det at stå i den her situation?
2: Det er pisse Altså, vi mangler jo alle vores ting. voks, hårprodukter, make-up-produkter, og corona, føntøjer, så det barberingsgrej og alle de der ting, som man bruger i hverdagen, som man ikke... Jeg gider ikke bare gå ud og bruge penge på det nu i hvert fald. Jeg håber, at det kommer på et tidspunkt.
1: Hvad har I selv gjort for at få fat i jeres bagage?
2: Øh, jamen, vi fik øh, en besked om, at man kunne køre ind og hente sin bagage øh, søndag og mandag. Øh, så vi kørte derind søndag eftermiddag for at hente vores bagage. Min kone er, øh, fik passet vores børn, og så kørte vi så ind for at se, om vi kunne få dem. Men øh, der var ikke noget at, at finde derinde. Vi rendte rundt i ind i bagagehandlen sammen med en, en meget sød SAS-ansat, øh, som var meget øh, ked af hele situationen, men, men vores bagage var simpelthen ikke at finde øh, for vores fungerer overhovedet. Og det var så der, hun mente, at øh, vores bagage var taget en tur tilbage til Gran Canaria.
1: Jeg kommer lige med lidt øh, fakta om den her arbejdsnedlæggelse, Lars Hansen. Øh, den blev indledt lørdag morgen. Den var overenskomstridig, det vil sige, at den var ulovlig. Og straks forsøgte Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation så at få personalet til at slutte strækken. Det lykkedes ikke. Sagen har siden været for arbejdsretten to gange, hvor personalet er blevet pålagt at øh, genoptage arbejdet. Og det var uden effekt. Og det havde heller ikke nogen effekt, da Peter Hummelgård, øh, beskæftigelsesministeren, i øh, går eftermiddags opfordrede personalet til at gå øh, på arbejde igen. Så det var i aftes, da SAS så sendte det her brev om, at man ser det som en opsigelse, hvis medarbejderne ikke øh, utvetydigt sagde, at de kommer til at møde ind på arbejde øh, efter vagtplanen i dag. Så kom der en melding fra bagagepersonalet lidt over kl. 22 i aftes om, at de, de genoptager arbejdet. Øhm, Lars Hansen, man kan jo sige, det, det er jo øh, heldigvis bare jeres tøj og jeres øh, produkter i, i mangler, Øhm, synes du, det er vigtigere end bagagemedarbejdernes arbejdsvilkår?
2: Nej, selvfølgelig gør jeg ikke det. Selvfølgelig skal vi de have deres vilkår. Øh, men det er bare øh, super deprimerende altså, at stå og, og vente på så mange ting. Øh, det skal lige siges, vi blev også vi, blev også, øh, vi sad også længere tid nede på Rancanar og ventede, fordi flyet var forsinket øh, lidt over to timer. Og Udover det, så brugte vi også næsten øh, en time i Københavns Lufthavn på at vente på vores bagage, inden der kom en der sagde, at vi skulle slet ikke regne med, at der kom noget bagage til os. Øh, så jeg synes, det er super deprimerende, og jeg kan kun se det på min side lige pænt øh, Og det var jo være det egoistiske mig, men det er jo bare sådan, jeg har det. Jeg synes, det er super belastende og super irriterende, at man har brugt så meget tid på det, og nu står man og mangler sine ting. Ikke?
1: Jamen, det, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Hvor meget fylder det for jer, når I tænker tilbage på den her ferie, I har haft?
2: Nå, som sådan fylder det ikke så meget. Det er jo bare irriterende, at man står og mangler sine ting nu. Øh, altså som sagt, jeg, der var nogle ting, jeg ikke lige havde tænkt over, at jeg manglede før i morges, da jeg skulle på arbejde. jeg stod der og skulle sætte hår, så havde jeg lige pludselig ikke noget voks. Det, havde, det må jeg indrømme, det havde jeg ikke lige tænkt over i øh, går aftes, da det var. Øh, øh, så, så det kunne jeg ikke rigtig få, få gjort, vel. Øh, min kone står her til morgen, hun har, hun har mange krøller, hun skal fyndtør sig sit hår, så hun måtte, øh, hun måtte ud af låne sig til en fyndtør i går aftes. Fordi det, en kan ikke bare tørre sig selv på den måde. Mm. Øh, så Det er bare det synes jeg. Det er et irritationsmoment, men... Øh, jeg vil ikke sige, at det ødelagde vores ferie. Det var bare en ærgerlig afslutning på ferien.
1: Hvornår regner I med at få jeres bagage bare her til? <laughs> det
2: ved jeg sgu ikke. Jeg tror sgu ikke engang, jeg får det. Altså, jeg ved det ikke. Hvis de ikke engang selv ved, hvor det er henne lige nu på bagagen, så ved jeg sgu ikke, om vi får det.
1: Vil du så kræve, at SAS dækker det?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg regner også med, at de dækker nogle af de ting, jeg skal ud og købe nu her. Øh, fordi jeg, jeg kan jo ikke gå flere dage uden diverse ting, og det tænker jeg, at de vil dække. Jeg har selv snakket med min og de dækker det i hvert fald ikke.
1: Lars Hansen, du skal have tak for lige at, at fortælle, hvordan det opleves, når man kommer hjem fra en ferie uden bagage. Jo, tak. Vi kommer til at tale med forsikringsselskabet gensidige. De er nemlig blevet kimet ned. Og vi kommer til at spørge dem, hvordan kunderne er stillet hos dem, hvad er SAS' ansvar, og hvad kan et forsikringsselskab hjælpe med? Det bliver klokken kvart i ni, hvis man skulle have interesse for det. Lige nu er klokken bare kvart over syv. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
4: I dag der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er kryptokunst.
3: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
4: Ret hurtigt så bliver jeg grebet af at følge med.
3: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Klokken er minut over syv. Du lytter til Radio 4 morgen. En russisk invasion af Ukraine er nært forestående ifølge USA's præsident Joe Biden. Og det samme det har den britiske premierminister Boris Johnson udtalt. Ukraines egen præsident Volodymyr Zelensky siger, at han har hørt, at onsdag, altså i morgen, kan blive den dag, Rusland invaderer landet. De siger, at 16. februar kan blive den dag, hvor invasionen finder sted. Vi vil gøre det til en sammenholdets dag, siger Zelensky i aftes i en tale til Nationen. Men en russisk invasion af Ukraine er altså ikke en, en, en selvfølge. Det mener Charlotte Flint Pedersen, som er med her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i det udenrigspolitiske selskab og har altså indgående kendskab til Rusland og det postsovjetiske område. Ukraines præsident siger altså, at den 16. februar, det er i morgen, bliver dagen for, for angrebet fra russisk side. Bliver du overrasket, hvis Ukraine bliver angrebet i morgen?
5: Ja, det, det vil jeg egentlig sige, men egentlig ikke, fordi jeg ikke mener, at øh, det ikke kan ske, men fordi, at der nu er nogle tegn, øh, blandt andet øh, siger Lavrov i en samtale med Putin, at der stadigvæk er mulighed for dialog, og altså, Lavrov, den russiske udenrigsminister, og, øh, og der er stadigvæk ting at forhandle, om. Øh, de er ikke tilfredse med, hvad de har fået fra NATO og USA, men, men der er stadigvæk muligheder for forhandling. Øh, Selinske siger selv, at øh, man vil gerne gå videre med mindst to aftalerne øh, og bl.a. Øh, begynde at, 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 at lave et udkast til en, en forfatningsændring i forhold til de her to øh, øh, separatistrepubliker. Øh, og så det vil sige, at der er faktisk det virker, som om, der stadig er et forhandlingsrum. Øh, Shoigu, den russiske forsvarsminister, har sagt, at nu er øvelse, øvelserne langs grænserne ved at være slut så må vi se, om der sker noget handling. Så, så selvom på den ene side er der hele den her trussel om et angreb, men måske er det også som om, bare her i den sidste tid, at der er sket nogle, sådan, nogle ting, eller i hvert fald er der nogle signaler om lidt forandring. Og så må vi så se, hvad, hvad Scholz, så den tyske kansler, kommer hjem med fra mødet med Putin i dag.
0: Hvad er de stærkeste signaler, der bliver sendt nu, som viser, at at en krig ikke er en selvfølgelig PT?
5: Jamen, det er sådan set det her møde mellem mellem Putin og Lavrov, hvor hvor Lavrov forklarer hele processen for Putin. Det er lidt sjovt, fordi selvfølgelig ved Putin, hvad der er sket, men det er selvfølgelig et show for os internt i Rusland og eksternt i Vesten om, jamen... hvor man med fuldstændig tydeliggøre sin position, og hvor man kan sige, at Lavrov som udenrigsminister viser, at diplomatiet stadigvæk har en chance, at man stadigvæk kan tale. Han siger, at vi skal jo ikke tale uendeligt, og, og der er grænser for, hvad vi, vi som kan. Men vi kan se, at der er, på nogle områder er vi faktisk kommet igennem, blandt andet på hele det her område for, for opstillinger af raketter i Europa, og her kan vi begynde at snakke om, om sikkerhed. Så her er et område, vi faktisk kan gå videre med, og vores investering på europæisk sikkerhed har faktisk skabt nogle resultater i forhold til et forhandlingsrum. Så så, så jeg vil synes, at han er meget tydelig på, hvor diplomatiet har en mulighed, og så er han også meget tydelig på, hvor de er utilfredse, men men han mener stadigvæk, det er værd at gå videre.
0: Amerikanske efterretninger, de peger på, at der lige nu er omkring 130.000 russiske soldater på grænsen øh, mod Ukraine. Og Rusland har altså afvist, at det, skulle, at det skulle have planer om at angribe Ukraine. Så når Russerne melder det ud, så stoler du på det?
5: Øh, nej, det gør jeg egentlig ikke. Øh, men det man det er, øh, ja, hallo? Øh, ja, hallo? Ja, det er det. Hej.
0: <laughs> nu er forvirringen overstået. Det skal jeg ja, det var meget ja, specielt, der var en, ja, det... <laughs> en
1: uh, fag, der åben no, der. Ja. undskyld, bare fortsæt.
0: Det var, ja, det handlede om, om, hvorvidt du stoler på, når Rusland afviser, at det skulle have, have planer om at angribe Ukraine, om du så stoler på det?
5: Nej, altså det, det man må se, det er, hvad, hvad, hvad har de gjort? Og de har jo netop, øh, altså der har hele, været, hele den her troppebevægelse, der har været laceretter bygget op omkring øh, grænsen, altså fæltlaceretter, øh, der har været øh, bevægelser. Så man kan sige, at på den ene side, så har de jo med alt tydelighed vist, at de kan lave en invasion, hvis de vil og at de har mandskabet til det. Og derfor så kan man sige, det er svært at bare at stole på, at det gør de ikke. Men på den anden side kan man sige, at det de nu siger, øh, at der er et forhandlingsrum, det, det viser måske, at de stadigvæk er, altså at de ikke har taget beslutningen endnu om at invadere. Og det er det, som hele tiden er, at der er ingen, der ved, hvem det er, der tager beslutningen. Selv gavet, øh, øh, altså sådan øh, den, den det der hedder Carnegie Moskva, hvor der sidder en, en, en direktør og som er en af de bedste fortolkere af russisk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, jamen han, har, han ved, at han siger, at der er kun en mand, der ved, om der bliver en invasion, og det er Putin. Øh, så det kan vi jo heller ikke vide. Øh, men, men lige nu virker det som om, at man giver i Rusland diplomateret en chance til, i hvert fald i dag. Og vi må se, hvad Scholz kommer hjem med. Vi må se, hvad han ligesom kan forhandle. Øh, og, og jeg tror, at det, det, i dag bliver ret af for, om der bliver
1: en invasion i morgen, eller Pedersen er altså direktør i det udenrigspolitiske selskab med indgående kendskab til Rusland og det påsovjetiske område. Vi har fået en sms fra Lars, der skriver, I dag sukker og klager mennesker over bagage. I morgen vil mennesker blive myrdet i Hobetal i Ukraine. Suk. Ja, det vil ske, skriver Lars og fortsætter Putin vil ikke tabe ansigt ved at vende ryggen og til hjem. Det vil klinge for meget af fortiden, og han er bange for, at man vil grine af ham, og at hans russiske heldestatus vil blegne. Sådan er det i Rusland, som mere og mere minder om Nordkorea, er synspunktet for Lars. Tror du, han er ret i den analyse?
5: Øh, nej, jeg, jeg tror, at Putin faktisk øh, synes, han har fået ret meget allerede. Så det der med, at de får et ansigtstab. Nej, de har jo i virkeligheden udstillet Vestens øh, kan man sige, ved at øh, se, hvor langt de er parat til at gå. Øh. Og han har fået Rusland tilbage på den internationale scene, som på en måde, som altså fordi han er jo blevet så alvorlig. Der har været øh, altså et rand af internationale ledere, han har været i spotlyset, så, så i virkeligheden har de fået måske ret meget. Det var også det, som jeg tror, at her, det her show mellem Lavrov, øh, udenrigsminister Lavrov og Putin, var, det var ligesom for at vise, hvor meget man rent faktisk har fået, netop for at undgå helt øh, diskussionen omkring ansigtssag. Så jeg, 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 synes, jeg er ikke helt enig i, at... at øh, at, at Putin har lidt et ansigtstab, hvis han ikke invaderer. Jeg tror mere, at øh, det, der nu handler om, det er at få sagt, nem, altså ligesom vist, det har man fået. Jeg tror simpelthen, at målet hele tiden har været at presse citronen så meget som overhovedet muligt, og se, hvor meget man kan hente hjem, og hvor langt man kan i virkeligheden, øh, rykke den her balance mellem øh, Rusland og, og Vesten.
0: Det sagde øh, Charlotte Flint. Tak, fordi du var med her til morgen. Tak. Altså Charlotte Flint. Øh, Pedersen, som er øh, ja, direktør i det udenrigspolitiske selskab, hedder det. Klokken er øh, 24 minutter over syv. Du lytter til Radio 4.
1: Og vi er nødt til lige at lave en meget kort øh, mellemlanding på, at øh, kamp nu er færdig mod Letland. Altså 8. dels finalen ved øh, ishockey. OL, for herre.
0: Inden du giver resultatet, vi skal lige huske at nævne for en ganske bestemt lytter, at nu kommer resultatet.
1: Ja, der er en hockeyfan, der har skrevet ind med (laughs) venlige ord, men også bedt os om lige at, at lave en disclaimer, før vi kommer med resultatet. Så det kommer altså nu, kære lytter. Danmark er i kvartfinalen. Boom. Danmark vandt 3-2 <laughs> mod Letland. Det er øh, helt fantastisk. Flot præstation. Flot, flot, flot præstation. Der er jubelscener øh, bag min ryg lige nu på en, øh, en skærm her i studiet. Så det er, det er glædeligt. Godt gået Danmark.
0: Ja, absolut. Det var ja. en lille mellemlanding.
1: Nu skal det handle om ensomhed og trivsel i skoleklassen, og også i nogle tilfælde selvmordstanker. Det er nogle af de emner, som har fyldt meget hos børn de seneste to år. Det viser en analyse af børns vilkår på baggrund af opkald under pandemien til børnetelefonen. Ida Hilario er børnefaglig konsulent hos børns vilkår. Godmorgen. Godmorgen. Det kan være dig, man får i røret, hvis man som barn ringer til børnetelefonen. Hvad fortæller børnene dig, når de ringer ind?
4: Jamen, noget af det, vi har talt med børn og unge om under den her ja, to års pandemi, det har været alt muligt forskelligt, alt fra at frygte den her sygdom, hvad er det for noget og smitte, restriktioner, vacciner osv., men det har så også været, hvordan børnene har haft det i den her isolation, væk fra vennerne, væk fra fællesskabet. Og der er det rigtigt, at et emne som ensomhed har fyldt særligt meget, også trivsel i klassen, selvmordstanker og konflikter i hjemmet er noget af det, der har fyldt i de her samtaler.
1: Det er jo sådan, at I hos børns vilkår har lavet en analyse på baggrund af 2672 samtaler på børnetelefonen om corona fra januar 2020 til januar 2022. Og tallene viser blandt andet, at i 2021 handlede 18 procent af samtalerne om corona om ensomhed, og i 2020 var det tal kun på 3,8 procent. I 2021, altså sidste år, handlede 5,4 procent af samtalerne desuden om angst og 3,3 procent af samtalerne handlede om selvmord. Hvordan ser I, at corona har påvirket børns trivsel?
4: Jamen, vi har set det i samtalerne, i de samtaler, hvor børn og unge selv har nævnt corona som en faktor, altså at det er Det er den her isolation eller den her mangelsavn efter vennerne, som har påvirket dem. Og i nogle tilfælde har det været nye følelser, altså følelser, som de ikke har kendt før. Følelsen af ensomhed, første gang de måske oplever den følelse. Og det er jo ubehageligt, men ikke nødvendigvis farligt i sig selv. Så er der også børn og unge, som har kontaktet os og så fortalt, at de allerede før corona havde det rigtig svært, havde udfordringer, som de altså har oplevet at blevet værre under den her pandemi. Det kan både handle om isolationen, det kan handle om den manglende sådan hverdag og struktur, som en skole hverdag jo også tilbyder mange børn og unge. Og så har det altså også i nogle tilfælde kunne handle om, at behandlingen og andre tilbud, i barnets netværk har været på nedsat blus, eller måske helt væk.
1: Det har været to år, som har været, jeg tager ikke munden for fuld ved at sige, usædvanlige, og de næste to kommer næppe til at ligne de foregående to år. Tror du ikke, at problemerne kommer til at løse sig selv, når situationen i samfundet nu er, er mere normal?
4: Det vil det 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 helt sikkert gøre for mange børn og unge, at børn og unge er jo jo også meget omstillingsparate og har jo simpelthen bare klaret de her to år virkelig flot og haft meget på deres små skuldre, og det vil de fleste børn og unge måske ubemærket gå videre fra. Men der vil altså også være børn og unge, for hvem de her to år har været rigtig svære, har udfordret nogle ting, som allerede har været der før, som jeg nævnte før.
6: Mm.
4: Og derfor skal vi heller ikke bare tro, at fordi at vi nu vender os til en mere normal hverdag, så er udfordringerne væk for os alle sammen eller for alle børn og unge. Så det er stadig vigtigt, at vi prioriterer et fokus på børnenes trivsel og på børnenes fællesskaber og på hjælp der, hvor der er behov for mere end bare en normal hverdag.
1: Det sagde Ida Hillarjo, som er børnefaglig konsulent hos Børns Vilkår. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen.
4: Det var så lidt.
0: Om ikke så forfærdeligt længe, så er der en omgang nyheder med Henrik Møring her på Radio 4. Efter det, så vender vi tilbage til den historie, vi følger her til morgen som altså handler om overgangen til mit ID, det der skal erstatte NemID. Fordi inden den 30. juni i år, der skal du altså have tilmeldt dig mit ID kan man sige.
1: Hvis du ønsker øh, at gøre noget som helst på nettet, ja. stort set.
0: Lige præcis. Vi har blandt andet været på gaden og talt med nogle danskere om hvad de tænker om mit nemid, det hedder nemid, det der er nu, det hedder mit ID, det vi overgår til, og så skal vi altså også tale med en ekspert på området, men det er efter nyhederne som kommer her med Henrik Myring.
7: Færre afviste asylansøgere afventer udrejse fra Danmark. Antallet af udlændinge i udsendelsespositioner er kommet under 900, det laveste, i 10 år. Det skyldes blandt andet, at der ikke er så mange, der søger asyl, siger udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye.
6: Jeg er en glad minister. Det var en øh, hovedprioritet
7: fra første dag øh, i regeringskontorerne, at vi skulle have færre af de her afviste asylansøgere og folk, der er dømt til udvisning. Ministeren påpeger dog også, at den nye hjemrejselov giver bedre mulighed for at rejse hjem med en pose penge i hånden, inden man anker et afslag på asyl. Derudover har nogle dømte asylansøgere mulighed for at udrejse, inden dommen er afsonet. Det er jo en konsekvens af, at Danmark igennem efterhånden nogle år ført en ny kontant hjemrejsepolitik, og det var også noget, der skete før og fældomtid kom i regeringen, og jeg håber også, at det er noget, der vil blive forfulgt også efter. vi bliver sparket ud af kontorerne i dag. USA's udenrigsministerium beder amerikanske statsborgere i Hviderusland om at forlade landet øjeblikkeligt. Årsagen er den russiske militærabtræbning langs Hvideruslands grænse til Ukraine. USA har samtidig ændret rejsevejledningen for Moldova. Herfra rådes amerikanere at rejse til, blandt andet på grund af den russiske trussel. I går sagde den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, at USA frygter, at Rusland kan angribe Ukraine, allerede de kommende dage. Vi er dybt bekymret for, at Rusland kan gribe ind over for Ukraine allerede i denne uge, sagde Blinken til en fransk tv-station. Kanada vil sende flere våben til Ukraine og låne landet yderligere 500 millioner kanadiske dollar til at hjælpe landet med at forsvare sig mod Rusland, det siger Kanadas premierminister Justin Trudeau.
8: Today we're announcing that Canada will offer a loan of up to 500 million dollars Of Ukraine.
7: Beløbet svarer til godt 2,5 milliarder danske kroner. Derudover sender Kanada dødbringende våben og ammunition til ukrainerne til en værdi af ca. 40 millioner kroner. Hensigten med den kanadiske støtte er at afskrække russisk aggression, siger premierministeren. Ensomhed og modløshed har præget flere samtaler hos børnetelefonen sidste år. Det viser en ny analyse af knap 2700 sammenheder. 2700 samtaler med børn og unge om coronakrisen. Ensomhed topper listen over de hyppigste årsager til coronaopkald. Næsten hver femte opkald handlede om det. Tallene vækker bekymring hos børns vilkår, der driver børnetelefonen. Det er faktisk et signal om, at der skal gøres noget aktivt for at samle en gruppe op, der lider af eftervirkningerne, siger direktør i organisationen Rasmus Keldahl. Bagagefolkene i SAS genoptager arbejdet efter tre dages strække. Det siger lokalformand i fagforeningen 3F Kastrup, Henrik Bejk Clausen.
8: Det er jo massivt pres fra arbejdsretten, fra tillidsfolkene, fra alle parter, fra kunder, fra ledelse, som gør, at nu har man sagt, okay, nu er nok nok, nu går vi i arbejde.
7: Siden lørdag, hvor bagagepersonalet nedlagde arbejdet, har der været forsinkelser og aflysninger på grund af strækken. Bagagefolkene har strækket, fordi de er utilfredse med deres arbejdsvilkår. To gange har de fået indskærpet i arbejdsretten, at de skulle genoptage arbejdet. I aftes kom det frem, at SAS vil betragte det som en opsigelse fra medarbejdernes side, hvis de valgte ikke at møde op som planlagt i dag. Og så kan jeg lige nå et frisk sportsresultat. De danske ishockeyherrer vinder 3-2 over Letland ved vinteruel i Beijing og dermed klar til kvartfinalen mod det russiske hold i morgen klokken 7 dansk tid. Først på dagen lidt regn, men i løbet af eftermiddagen kan der komme sol 5-7 graders varme.
1: En februardag, som de er flest. Det hedder den 15. februar i dag. Du lytter til Radio 4 morgen. Her i studiet er Dagmar Eben Østergård og Jakob Grosen. Godmorgen. Og inden vi når til den 30. juni, så er du gået over til mit ID. I hvert fald hvis du i forvejen har loginløsningen Nem ID, som du bruger til at logge ind til digitale. Ja, det er jo en selvbetjeningsløsning i virkeligheden. Det er noget, du kan bruge til netbank og e-box og meget andet. Det varierer, hvor glade folk er øh, for, at der nu kommer en ny selvbetjeningsløsning øh, til login på nettet. Vores reporter, øh, Sara Birk Becker, har været en tur på strået i Aarhus for at høre, hvordan folk forholder sig til den her overgang til øh, Mit ID. Og her øh, skal du høre nogle forskellige stemmer, hun mødte. Hun mødte blandt andet Jesper Økær Jørgensen, som er 54 år. Han fik MitID for et par uger siden, fordi hans bank overgik til det her nye login.
7: Jeg tænker, man skal lige lære det at kende. Der er nogle ting, der er anderledes end en, en, en med nem idé. Men det bliver vel okay.
9: Hvad giver du mit idé af
7: stjerner? Jeg kan være i tvivl om, at sikkerheden er stor nok, og derfor får den ikke en høj karakter. Fordi det har været fremme, at der er en dårlig sikkerhed. Men to-tre stykker, vil
9: Vil du blive ved med at bruge mit idé?
7: Jamen, det bliver vi jo nødt til. Altså, der er jo ikke så meget at gøre. Det, der er jo flere flere steder, hvor det er det, man skal bruge. Så det bliver man nødt til. Morten bare genholdt? 32 år.
9: Hvad synes du om mit ID?
7: Jeg går bare ud fra, at det er mere sikkert end det gamle nemme ID. Og så, så skifter jo bare automatisk. Altså. Det,
6: det.
9: Så når du bliver indkaldt, så er du også på mit ID? Ja, ja helt sikkert. Kim Risa, jeg bliver 60. Om en måned eller to. Har du mit ID?
6: Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg har prøvet, men så kunne jeg ikke få mit pas til. Og der er sådan en chip i passet, som ikke virkede. Og så er jeg opgivet. Har du tænkt dig at få det? Ja, det er jeg jo nødt til, tror jeg. Jeg ved da også godt, at der er en deadline her i løbet af året år eller sådan noget. Men øh, det er jo simpelthen forbøvlet. Jeg ved ikke rigtig. enten skal jeg have et nyt pas,
7: eller skal jeg have hjælp.
9: Astrid ja. Scheibe. Jeg er 67. Og du er på vej ind for at få mit ID. Hvorfor? Er til, ja. For at komme på min netbank og køre det
5: hele, så skal jeg have en telefon, som er nyere dato. Og min er telefonen er 6 år gammel, så den er åbenbart for gammel, så jeg kan ikke scanne det, jeg skal scanne i mit pas med min telefon. Derfor er jeg nødt til det.
9: Så de skal scanne det for dig? Jeg aner ikke, hvad de gør. Det formoder jeg. Jeg har i hvert fald passet med. Hvad synes du om mit idé? Altså, potato, potato.
3: Hvilke pilgård, hedder jeg. Jeg er 20 år.
9: Har du fået mit ID?
3: Nej, det har jeg ikke. Hvorfor ikke? Jeg har snakket med mange folk om det, men jeg har bare ikke gjort det. Yeah.
9: Har du tænkt dig at gøre det?
3: Altså, ja, det, det har jeg nok. Jeg har haft sådan lidt et... Øh, altså, et princip om, at jeg ikke rigtig havde lyst til at gøre det. Men øh, jeg bliver nok nødt til at gøre det, tror jeg.
9: Hvorfor har du ikke haft lyst?
3: Jeg var jeg synes, det er besværligt. Jeg synes, at det fungerer fint. Altså, øh, jeg gad heller ikke rigtig have nemme idé, men <laughs> det kommer jeg så også til. Altså, men øh, ja, jeg synes bare, det, det er lidt ærgerligt, at det bliver ændret hele tiden. Men jeg ved heller ikke nok om det til at kunne være modstander af det, tror jeg. Men ja...
9: Lige nu, der har den øh, 1,6 ud af 5 stjerner på Trustpilot. Hvad synes du om det?
3: Ja, altså, det, det er da ikke særlig betryggende. Jeg har også hørt ting om, at det ikke skulle være lige så sikkert. Altså, men øh, igen, det er jo ikke noget, jeg ved særlig meget om. Så, ja.
9: Og hvad har det så betydning for dig, at der er de her rygter? Ja,
3: altså I virkeligheden, så bekymrer det mig ikke særlig meget. Altså, Udover måske principielt ikke. Men, men det er ikke noget, jeg er bekymret om, at det skulle have nogen effekt på mig. Altså, det er mere bare, jeg synes, det kan være lidt åndssvagt. Altså, ja. Hvorfor? Hvorfor? Igen, det, det er måske også bare mig, der er uvidende, men jeg, jeg synes, det virker mærkeligt, at man ændrer det hele tiden. Altså, jeg forstår ikke, man ikke kan finde system der fungerer. Og så bare bruge det. <laughs> det er sådan min, øh, hvad kan man sige, om det, tror jeg.
9: Er du på mit idé om et halvt år? Uff,
3: altså, det, det er for, formentlig, det tror jeg, ja.
9: Hvad er dit øh, navn og din alder?
7: Tom Hansen, og jeg 72. Har du mit idé? Nej, det det har jeg så ikke. Jeg er nemt i det. Hvad ja. Jeg har ikke hørt noget. Nej.
9: Har du tænkt dig at få mit ID?
7: Ja, det tror jeg, når det kommer. Det får man på besked om, ikke sandt.
1: Ja, det var Sara Birkbecker, der talte med øh, folk om deres... Øh, Forhold til mit-ID eller mangel på sammen. Og det, det gør man altså. Altså man får besked fra sin bank, når det er tid til at overgå til mit-ID. For det er de enkelte banker, der står for at trække deres kunder fra nem-ID og så over til mit-ID.
0: Ja, og der er altså delte meninger og delt begejstring over det her med at skulle overgå til et, et mit-ID, hedder det jo så for fremtiden i hvert fald. Og nu har vi altså Jens Myrup Pedersen med her i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet. Allerførst, vi starter lige sådan back from scratch på en eller anden måde. Vi ruller lige lidt tilbage, fordi vi skal lige forstå, hvorfor er det vigtigt, at vi overhovedet får et nyt system. Altså mit idé, stedet for, i stedet for øh, nem idé, som vi jo ellers har vendet os til igennem de sidste 10 år.
6: Ja, man kan, man kan sige, det, det er jo rigtig vigtigt, at vi har en god måde at identificere os på rent digitalt, så vi kan være sikre på, at dem, der skriver under på dokumenter, også øh, rent faktisk er dem, de siger, de er hvad enten det handler om banken eller det offentlige eller andre steder. Så det er vigtigt, at vi har et digitalt system, <coughs> som vi har tillid til. Og, og der har id jo haft nogle svagheder med nøglekort, der er blevet kopieret eller stjålet, øhm, og med, med passwords, altså adgangskoder, som bliver enten, enten genbrugt, og derfor er der nogen, der finder dem, eller de bliver key på biblioteker. Og det er faktisk nogle af de, de hvad skal man sige, svagheder, som id gør op med.
0: Ja, og, h- og hvordan løser den de <coughs> svagheder?
6: Jamen, det har man blandt andet gjort ved, at man, hvor man jo har et password, på, man kan sige, at man kommer helt væk fra papirkortet først og fremmest. Det, det er jo sådan noget, der bliver kopieret, og folk tager billeder af det, og sådan noget, så det er godt. Så noget andet, man gør, det er, at man har flyttet password-funktionen, hvor hvis man ligesom logger på sit navn i dag, så skal man indtage sit password på den hjemmeside, man er ved at logge ind på. Og den funktionalitet får man flyttet ind på telefonen som man, man ikke skal have det der password, og som man ikke skal taste på alle mulige hjemmesider. Og så er der en, ring, en lang række ændringer ud over det, sådan en mere teknisk karakter. Men blandt andet, at hvis man logger ind på en side, så når man kommer til Midi-ID-loggenet, øh, så kan man se, at det er at det er id login man er ved at lave, så det bliver mere synligt. Så jeg synes, der er, der er, en, der er en række gode forbedringer i mid id
0: så, så hvis vi skal øh, på en eller anden måde få skåret de her to øh, forskellige øh, ID-systemer ud i pap, altså vi har det nuværende system, NemID, som er i gang med at overgå til mit ID. Hvis vi skal skære ud i pap, hvad forskellen er på dem, hvad, hvad er så den helt øh, korte forklaring der?
6: Jamen, den... Jeg ved ikke, om man kan give en helt kort forklaring, men det er, som brugeren i hvert fald vil <laughs> opleve. Det, bruger vil opleve, det er, at når man logger ind på en hjemmeside, så skal man øh, indtaste sit, øh, sit øh, bruger-ID på hjemmesiden, og så resten bliver håndteret på telefonen. Så man skal, ikke, øh, man skal ikke have adgangskoder, og man skal ikke have nøglekort. Man har faktisk stadigvæk Hvad skal man sige? En en pindkode på telefonen. Men mange vil jo lade den erstatte af et face-ID eller et et fingeraftryk eller på anden måde noget biometrisk. Men man har stadigvæk to faktorer, fordi det certifikat, der ligger, det er bundet til telefonen. Så telefonen er egentlig den ene faktor, og så ens pindkode eller ansigt er den anden faktor.
1: Vi har fået en sms fra Jens, der lytter med fra Faxe. Han skriver, at mit ID må være lettere at stjæle en nem idé, fordi telefonen har man med sig, og nøglekortet
6: er gemt derhjemme, skriver han. Ja, det, 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 jeg tror måske nok, at folk de sådan har behandlet deres nøglekort lidt forskelligt, kan man sige. <coughs> Men et af problemerne er, at vi har lige set, der har været, der er faldet dom i den her uge i, uh, i en sag om keylogger, eller sidst uge, i en sag om keylogger, øh, der var installeret på en lang række biblioteker, hvor man har opf- opfanget folks passwords, for eksempel. Øh, og så har man øh, brugt det også til at kunne bestille i id øh, nøglekort med, og så har man fisket det op af folks postkasser. Mm. Så det, det er jo også et teori, hvor man kan sige, her det at her er, der, her er der ikke rigtig noget at kopiere. Og jeg synes, der, der er en store forskel i, at, at mange af de angreb, man har set på i der har man egentlig ikke behøvet være tæt på for Man har ikke behøvet tale med Hvor øh, Hvorimod, hvis man skal manipulere med Midi-ID, altså så for at logge ind, der skatter det der swipe til. Og det vil sige, at der kommer ikke nogen pop-up-besked på telefonen, eller hvad den hedder, notifikation, når der, når der er en, et login. Og det vil sige, at man skal faktisk ringe til folk og sige, du skal swipe. Og det kommer vi helt sikkert til at se nogle angreb, hvor man gør. Og vi kommer helt sikkert også til at se nogen, der swiper, fordi man ringer og siger, det er, det er fra banken, vi skal verificere din identitet, det er rigtig vigtigt, at du lige åbner din midtid og swiper. Det vil der helt sikkert være nogen, der gør. Mm. Men, men det, det er nogle angreb, der, er, der ikke sådan er helt så lette og lave i stor skala, som det har været med NemID.
0: Vi har også fået en anden sms fra, fra Lars. Nu snakkede du om det her <tryk> to kontrol. Mm-hmm. Øh, før. Det er sådan set også det, han, han påpeger her. Men han vender den så lidt rundt og siger, at øh, NemID er mere sikkert end mit idé. nem NemID skal du af sikkerhedsmæssige årsager selv godkende ved to kontrol på din mobil ved at swiping. Det giver en sikkerhed for, at hvis en anden er ved at stjæle sig til betaling online, så vil du skulle bekræfte, Er det okay, at du betaler nu? Og så skal du swipe for at godkende. På mit ID sker det automatisk, siger han her. Men det er ikke tilfældet. Nej, der er faktisk to faktorer.
6: Men men jeg synes også, at de to faktorer ligger meget tæt på hinanden. Så så når man egentlig står med sin telefon og og swiper, så så oplever man ikke, at man både indtaster en pindekode og swiper, eller at man både checker face ID og swiper. Men der er i virkeligheden to faktorer indbygget i systemet. Hvorfor har man ikke indbygget tre? <coughs> ja, eller fire, eller fem, ikke? Og det er jo altid en afvejning af, at man kan godt lave noget. Altså, altså jeg, jeg synes, at mit det er en god og sikker løsning. Og man kan lave noget, der er endnu mere sikkert, men det bliver bare også mere bøvlet at bruge. Og Hvis... det, er jo, det er jo altid en afvejning af brugervenlighed, at man kan lave tre faktorer, fire faktorer osv.,
1: Øh, papkortet bliver jo helt udfaset. Mm-hmm. Det forsvinder. Øhm, og det er der flere, der reagerer på, når vi behandler det her i radioen. Der er en, der skriver her, mit ID er så kun sikkert, hvis man tilvælger kodeviseren. Altså det er så den her digitale enhed, man kan få, hvis, som er i stedet for et papkort, hvis man fx ikke har en app på en smartphone. Øh, så skriver vedkommende yderligere her, kodeviseren er i øvrigt kinesisk produceret, og man kan ikke få indsigt i beslutningsgrundlaget så dermed lidt mystik hen over, hvad, hvad den her kodeviser skal, og hvad den kommer af. Æm, er, er den sikker nok?
6: Altså, jeg har ikke sat mig ind i, hvordan sådan en kodeviser er lavet, og hvem der har lavet den. Men jeg har en rimelig tillid til, at, 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 at den er sikker nok. Og man kan sige, at funktionalitet er jo begrænset til, at den skal vise en kode, så er det er ikke sådan, at der på kodeviseren kommer til at ligge en masse data, der kunne være interessante for andre at få fat i. Hvorfor er den mere sikker end papkåret? Jamen, den er mere, altså, man kan sige, den er mere sikker, fordi den ikke kan kopieres. Det er klart nok, at man kan, man kan få den stjålet, og hvis man får stjålet sin kodeviser, og man har genbrugt sit password, eller der er nogen, der aflyder ens password, så, så er det rigtigt nok. Så, så er det jo et problem. Mm. Øhm, men, øhm, men man kan ikke kopiere den, og det er, det er en fordel i forhold til, til nøglekortet.
0: Vi har, øh, ja, der er kommet flere SMS'er ind. Dem får vi lige et, øh, et hurtigt overblik over her imens. Men du talte før om, om, om øh, sådan, øh, brugeroplevelsen. Er det her så dermed, mm-hmm. hvis man skal lave flere faktorkontrol end de to, der kommer til at være i, i mit ID, ligesom der sådan set er i nem ID. Hvis der kommer flere af dem, så bliver det mere besværligt at være bruger i det her i det her system. Og, og der er jo i forvejen ikke øh, ret gode anmeldelser af mit ID på for eksempel den side der hedder Trustpilot. Der får den halvanden stjerne ud af fem og nem ID får så 3,5 ud af 5 på den her hjemmeside Trustpilot, hvor man kan anmelde forskellige oplevelser, man har. Så sådan fra et brugerperspektiv, hvordan er mit idé så for brugeren sammenlignet med ID? som du ser det?
6: Altså nu er jeg ikke sådan en bruger, ekspert, men jeg synes jo fra min egen oplevelse, at det synes jeg faktisk, det fungerer fint. Det er klart, det er noget andet, som man skal vente sig til det. Noget af det, jeg selv synes er lidt tricky, det er, at man skal ind og åbne appen hvor man i nemme idé var vant til, at der kom en notifikation, som man lige kunne swipe, når man var i gang med det. Så på mit idéer, der skal man faktisk ind selv og finde appen og åbne den og så swipe. Men det er jo også et tiltag i forhold til, at man ved, at hvis sådan nogle ting, der kommer op som beskeder, så har folk en tendens til at swipe, uden lige at tænke nærmere om det, fordi det, man, det, man måske vant til, er, det er en dårlig vane. Så det er egentlig også et tiltag, som jeg synes giver, giver god mening, men giver en dårligere brugeroplevelse.
0: Isabella Natasha Kaufmann har vi talt med her i Radio 4 om Hun er imod, kan vi godt deklarere her, at, at vi skal overgå til det her mit-ID. Øhm, og hun overvejer altså også helt at lade være med at få mit-ID.
8: Hvis jeg kan vælge ikke at få det, så gør jeg det. Hvis jeg skal tvinges i det, og sådan enten helt melde mig ud af hele det her digitale system, eller have mit-ID, så overvejer jeg lidt bare at melde mig helt ud fuldstændig, og så bare, Nom, så må jeg jo tage de konsekvenser, der så er med det.
0: Ja, hun er altså klar til at tage konsekvenserne af og, og, og helt droppe og overgå til, til mit idé. Hvad for nogle konsekvenser vil det have, hvis der nu er mange som, øh, som Isabella Anastasia, Kaufmann, som helt dropper og overgå til idé. mit idé?
6: Åh, det, det er da et godt spørgsmål. Øhm, jeg, jeg tror, det bliver et, et lidt mere bøvlet liv, kan man sige, uden at have et, en digital identitet. Og jeg synes jo også, Altså, jeg synes egentlig, det er, det er måske to forskellige diskussioner, hvor den ene diskussion handler om at have et stærkt digital identitet, så man er sikker på, at, at folk er dem, de siger, de er. Og så er der en diskussion ved siden af, der handler om overvågning, og hvordan vi udveksler data, og hvordan det offentlige skal udveksle data, og hvordan virksomheder udveksler data. Jeg synes egentlig, det er to forskellige diskussioner. Og, ja, og der, der vil jeg jo mene, at det, at have en stærk digital identitet, det er der altså rigtig mange fordele ligesom samfundet, fordi man kan lave aftaler, uden at man skal skrive under. Man, kan, man Og i virkeligheden undgår man også, at der for eksempel, hvis man øh, leger en bil i nogle øh, lande i udlandet, hvor man ikke har en stærk identitet, så, skal, så ligger de jo med en kopi af ens bas og en kopi af ens kreditkort osv. Og, og det er jo heller ikke trygt På den her måde er der sådan ordnet forhold omkring det. Og så er der, så er der selvfølgelig diskussion ved siden af omkring, øh, omkring, hvordan man så håndterer oplysningerne og øh, udveksler oplysningerne. Det synes jeg, jeg, jeg synes bare, det er en lidt anden diskussion. Og så synes jeg også, at i forhold til at have en stærk digital identitet, man skal også bare huske på, at, at dem, der for eksempel har været udsat for et og der er blevet optaget lån i deres navn, og, og, og mange andre ting, det er, en, det er jo også en rigtig, rigtig træls oplevelse, og det kan være rigtig træls at komme ud af. Så det taler også for at have en stærk ident- digital identitet, hvor man ved, hvem det er, man kommunikerer med.
1: Rune skriver, både mit idé og nem det har gjort tingene meget besværligt for ældre mennesker, som hele tiden har brug for at involvere andre mennesker i deres betalinger. Med det resultat, at sikkerheden forsvinder fuldstændig, fordi et
6: utal kender deres koder, det er ikke smart. Har han ret i det? Øhm, jeg ved ikke helt det der med, at et utal kender deres koder, fordi det synes jeg også, man har I nem idé. Og det, det er jo sådan altid et problem med, med teknologier, hvor man skal have koder. Jeg har jo også set, hvordan folk de behandler deres password, så skriver dem ned og har dem på postet og sådan noget. Ja, det, jeg ved ikke, om mit idé gør det store i den ene eller den anden retning her.
1: Nej, jeg tror også, hans pointe er, at nemme idé gør det samme. Og ja. i virkeligheden, så er det nok øh, den digitale tidsalder, vi lever i, hvor vi lige skal vende os til det.
6: Ja, og så kan man sige, at hvis man ikke har digitale løsninger, så har man også forfalskede underskrifter før i tiden. Og det er igen, jeg synes, jeg synes, når man taler om den her type angreb, så skal man lidt skelne mellem den type angreb, man kan lave på stor skala, altså hvor man høster rigtig mange data eller stjæler en database med et kreditkortnummer eller sætter... I virkeligheden sætter keylogger op på biblioteker, hvor man kan automatisere og hente rigtig mange ting ind. Og så den type angreb, hvor man skal være tæt på, tæt på et offer, ligesom hvis man skal hen og hjælpe folk med deres adgangskode. Det er alt andet lige sværere at lave over for tusind mennesker, end hvis, man, end hvis man bare automatisk kan stjæle nogle data.
0: Det sagde Jens Myrup Pedersen. Tak fordi du var med. Selv tak professor i cybersikkerhed ved Aalborg Universitet, altså lige med et par ord om øh, det er sikkerhedsmæssige og det smarte i den her løsning, som vi overgår til alle sammen her i Danmark fra den 30. juni. Det var mit idé, og skal altså erstatte NemID, idé, som vi har i dag.
1: Vinter-OL i Beijing stryger afsted i de her dage, øh, og så har en doping-sag samtidig skygget lidt over de olympiske lege. Det handler om den 15-årige kunstskøjte løber Camilla Valjeva, som afleverede en positiv dopingtest i december. Først blev Valjeva suspenderet fra at konkurrere ved lejne af Ruslands antidopingagentur. Men den suspendering var det russiske antidopingagentur ikke enige i. Derfor ankede de afgørelsen til den internationale sportsdomstol. Kas. og i går kom meldingen så fra den internationale sportsdomstol Den 15-årige russiske skøjtløber får lov til alligevel at konkurrere videre ved vinter-OL Den melding er Lisbeth Jessen som er direktør i Anti-Doping Danmark meget uenig i Det ikke følger venlig praksis Vi undrer os meget
8: over, at man vælger en helt anden fremgangsmåde i den her sag. I i lignende sager er det helt normalt, at når man er testet positiv for et af de forbudte stoffer... et stof som det her, vil normalt give en udelukkelse på fire år fra al sport og træning. At så, så er det normalt, at man, man bliver udelukket fra al konkurrence og træning frem til, at sagen er afgjort. Det er helt almindelig praksis. Og her har man altså vant at fravige det. Og den uh, midlertidige udelukkelse af jo givet og efterfølgende trække trukket uh, af det russiske agentur. Og så har man, uh, så har man i, uh, i den som national testenhed og det, der hedder VADA, så har man valgt at anke den afgørelse. Det er sådan, det hænger sammen. Og, øh, og, og det er vi selvfølgelig ikke enige i, fordi at, øh, vi jo heller ikke i afgørelsen kan læse, at det her baseret på Vadax kodex som vi alle sammen skal følge, men derimod ser ud til at være en, det man kunne kalde en lidt mere følelsesmæssig afgørelse, der handler om atletens alder. Men det har bare, når man konkurrerer i en voksen konkurrence, ikke den store betydning. Det kan være, at det betyder noget senere i forhold til de mennesker, der har været omkring den meget unge atlet, at de bærer et særligt ansvar, eller at man skærmer hende på andre måder. Det kan være, at vi ikke kan sige hendes navn, nu er det jo kommet frem, men at give hende en bisidder og sådan men det er ikke normalt, at man slipper for udelukkelse,
0: fordi man har en meget ung alder. Det siger Lisbeth Jessen, der er direktør i Antidoping Danmark. Og Camilla Valjeva vandt altså for en uge siden OL Guld i holddisciplinen, men hun har stadig ikke fået overragt medaljen på grund af doping-sagen her. I hendes prøver fandt man stoffet trimetacidin. Stoffet det er forbudt, fordi det kan give en bedre blodcirkulation og skabe bedre udholdenhed. Afgørelsen fra den internationale sportsdomstol KAS ligger blandt andet vægt på, at Camilla Valjeva er under 16 år, og dermed så er det, som domstolen betegner det, som en beskyttet person. Men det mener Lisbeth Jessen, der er direktør i Anti-Doping Danmark, ikke man skal tage hensyn til, når hun konkurrerer til voksen OL, siger hun.
8: International kodeks, det er ligesom den lovgivning, vi alle sammen skal følge på området, sådan som så man kan genkende antidubbing-arbejdet overalt i Danmark. Atleter rejser jo på tværs af lande og konkurrerer over hele verden. Og øh, derfor er det vigtigt, at man følger det fælles kodex, og det har vi alle sammen forpligtet os på. Og der øh, er, øh, kan man sige, er ikke nogen særlige muligheder for en meget ung atlet for at slippe, for straf for eksempel. Det kan godt være, at man tager nogle særlige hensyn i sagen, men som udgangspunkt så gælder dopingreglerne faktisk for alle. Og man skal også huske, at Camilla hun konkurrerer i en boksenklasse, og at der jo ikke alene er et hensyn til hende. Der er selvfølgelig også et hensyn til alle de andre atleter, som har et krav på en færre og lige konkurrence, hvor at dem, som overtræder relevantet,
0: at de ikke får lov til at stille til start. Som følge afgørelsen fra den internationale sportsdomstol KAS, så kan Camilla Valieva få lov til at komme i aktion i kvindernes korte program kl. 11 i dag. og Her der er hun altså favorit til at snuppe endnu en medalje, ud over den guldmedalje hun jo vandt for en ø, uge siden. Camilla Valjeva har også udtalt sig til russisk stats-TV om doping-sagen her. Hun siger, de seneste par dage har været meget vanskelige for mig. Det er som om, jeg ikke har flere følelser tilbage. Jeg er glad, men på samme tid er jeg følelsesmæssigt udmattet, siger hun til Channel 1. Klokken
1: er 4 minutter i 8 på denne 15. februar. Nu nævner jeg. Datoen 15. februar. Og det er, fordi vi skal i gang med en øh, højtidelig holdelse af dagens mærkedage. Det er nemlig blevet fødselsdagskvistid
0: Det er en god tid på morgenen.
1: Ja, og øh, det, der nu skal ske, Dagmar, det er, at jeg oplister fem begivenheder, og du skal øh, så rangliste dem med den ældste først. Det er øvelsen. Alle disse begivenheder er noget, der er sket i dag. Det danske kvindekølinghold vinder sølv ved vinterOL i Nagano i Japan, og det er Danmarks første medalje ved et vinterOL.
0: Ja, og oh, hvis der er sidste, er det ikke det?
1: Det skal jeg ikke kunne sige. Oh. Øhm, den ekskluderede kommunist Axel Larsen stifter det nye parti SF, Socialistisk Folkeparti, i valg til formand. Mm. Anja Andersen, hun er bare født i dag, Okay, ja, tillykke. er håndboldspiller og træner. Øhm, så er det også i dag, at der første gang blev afsagt dom efter den såkaldte terrorlov. Fire anklagede bliver af nævningene kendt skyldige, men de juridiske dommer underkender dommen og frikender tre af dem på grund af manglende beviser. Men den fjerde bliver idømt syv års fængsel for planlægning af terror. Det er den 17-årige Abdul Basid Abu Lifa som øh, i dag blev dømt ved Østerlandsret syv års fængsel. Det var terrorscenen for Glostrup. Mm. Og udover Anne Andersen, så har Ludvig den 15. fødselsdag i dag. Fransk konge.
0: Uh, ja. Det er jo også spændende.
1: Hvad er den uh, ældste begivenhed af de fem?
0: Jeg har lyst til at sige Ludvig den 15. Ja,
1: <laughs> det er rigtigt. <laughs> han er
0: født i 1710,
1: døde i 1774, så han nåede altså en flot alder på 64 år. Han, ja. øh, en, en lille kort anekdote, jeg skal gøre det meget kort, mm. men han blev angrebet uden for Versailles i øh, 57. 1757. Det var en mand, der fur frem og stak ham med en dommekniv, Og han havde tykt vintertøj på, så kniven nåede kun lige igennem tøjlæn og så lige sådan en centimeter ind. Men han troede, han var ved at dø. Så han tilkaldte en skriftefader, og så øh, kom dronningen til, og han bekendte alle sine sidespring. Øh, fordi han skulle lige nå at have ren som vidighed, så han kunne komme i himlen. Oh, ja, okay. han nåede at fortælle om ret mange øh, sidespring, ned indtil de fandt ud af, at han kun var snittet en centimeter. Så <laughs> overlevede han, men ægteskabet var <laughs> L- ikke så fint tilbage. Do-
0: lige lige, hvor lang kniven den gik ind, inden du begynder at bekende. Det er en god huskring. <laughs> øhm, nå, nå. Næste øh, Ludvig, var, Ludvig den 15. var den ældste. Så tror jeg... Oh, så er det jo... Oh, nej. Så tror jeg måske, at det er øhm, stiftelsen af SF. Det er rigtigt.
1: Ja. 59. 1959. Så, kommer, så
0: er det Anja Andersen, der har fødselsdag.
1: Det er også rigtigt. Ja. 1969, 10 år mm-hmm. efter SF blev stiftet, blev ja. Anne Andersen stiftet. Nu
0: har vi et minut tilbage. Ja. Presset stiger. Så tror jeg, det er uh, curlingkvinderne, der vinder sølv. Det er også rigtigt, Ja, Dagmar. og så er der en dom efter tærloven for første gang.
1: Rent bord. Oh. Fem rigtige. Det danske køling kvindehold øh, vandt sølv i 98, 1998, og i 2007, altså for 15 år siden i dag, blev der første gang afsagt dom efter den såkaldte terrorlov. Sikke en quiz. Det var
0: godt gået. God anekdote.
1: Ja, den melod vi da, den kunne noget. Det var også primært <laughs> derfor, jeg tog den med videre. Der er sådan ligesom øhm, lidt læring
0: til ja, eftertiden. Så har du nemlig noget at underholde med,
1: hvis du møder en øh, kollega, der lige skal hen en en ude ved øh, kaffeautomaten.
0: Og det er det fødselsdagsquizen kan, ikke? Den kan lige give dig en eller anden form for øh, mystisk, men god fakta med ud i dagen.
1: Vi I dag er det første,
0: så tag det med dig ud.
1: Ja. 15. februar er altså dagen i dag. Lige om lidt kommer Henrik Møring med en nyhedsudsendelse. På den anden side skal vi igen tale om Mit ID. Det gør vi med vicedirektøren i Digitaliseringsstyrelsen. Klokken er blevet 8.